0: Je vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgain.
1: Bonjour, bienvenue à Je vote pour la science. Cette semaine, sortir de la Tour d'Ivoire. Bonjour Pascal. Bonjour Isabelle. Sortir de la Tour d'Ivoire, ça c'est un vieux débat autour des scientifiques. Doivent-ils s'impliquer davantage dans la société, donner leur opinion, participer au débat public
0: alors, c'est un vieux débat qui est revenu souvent à notre émission, mais cette semaine, on a quelques chiffres qui nous rappellent qu'on n'est pas les seuls à croire que, oui, les scientifiques devraient davantage sortir de la place sur la place publique. Selon une enquête québécoise, dès qu l'île, le 28 novembre, qui porte entre autres sur la perception que les Québécois ont de la science et du scientifique. L'agence Science Presse y a participé.
1: Par exemple, à la question « Qui devrait participer au choix des priorités de recherche lorsqu'elles sont financées par les fonds publics? 67 », 67 des Québécois répondent « Les chercheurs ». Et seulement 14 répondent les politiciens.
0: Et à la question, quelle serait la meilleure attitude des scientifiques sur la place publique 57 répondent que les scientifiques devraient intervenir plus pour donner leur opinion. Mais il y en a tout de même 40 qui répondent que les scientifiques devraient intervenir, mais uniquement à titre d'experts et uniquement quand ce sont des débats qui ont une connotation scientifique.
1: Autrement dit, le reste du temps, le scientifique peut rester caché dans son laboratoire.
0: Quelque chose comme ça alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce scientifique dont on n'est pas trop sûr s'il devrait oser sortir de sa tour d'ivoire. Mais malgré la perception populaire, il y en a, bel et bien, qui sortent, qui vont débattre, qui vont s'impliquer.
1: On en a souvent eu à l'émission, comme Stanley Volant, le premier chirurgien autochtone du Québec. On a eu aussi Mélanie Desrochers, de Lucam, qui défend l'idée d'augmenter le pourcentage d'air protégé au Québec. Ou alors le criminologue Jean-Claude Bernheim défenseur d'un traitement équitable des détenus.
0: Mais il reste que ces scientifiques ne forment qu'un tout petit pourcentage. Alors, il y en a trois qui ont été réunis le 28 novembre au Musée de la civilisation de Québec pour un panel sur l'implication sociale du scientifique, un panel qui suivait les développements de l'enquête dont on parlait à l'instant. Le tout s'inscrivait dans une journée appelée « Les rencontres sciences et sociétés de Québec » organisée par l'Université Laval. L'enquête elle-même est une initiative du groupe Sciences et Bien Commun, dirigé par Florence Piron à l'Université Laval, tandis que le panel est organisé par Sciences Presse.
1: Alors bonjour, je m'appelle Josée-Nadia Drouin, je suis directrice de l'agence Sciences Presse. Euh, évidemment, il me fait plaisir de vous accueillir ici là, à la table ronde qu'on a organisée dans le cadre de nos festivités euh Off anniversaire de l'Agence. On fêtait cette semaine notre 35e anniversaire. L'un des panélistes est un habitué des colloques sur la vulgarisation. Cyril Barrette a enseigné la biologie pendant 30 ans à l'Université Laval. Il a publié des livres, il a participé à quantité d'événements pour le grand public. José-Nadia Droin lui a demandé si après 30 ans, il sent que les scientifiques aujourd'hui s'impliquent plus qu'avant.
2: Bon, Évidemment, je n'ai pas fait d'études de cette évolution, mais euh, non. Euh, C'était très rare dans les années 70, début des années 70, mm -hmm. que des scientifiques s'impliquaient socialement. Et c'est encore aussi rare maintenant. Puis je pense qu'on a évoqué la raison juste là. Euh, on ne peut pas être à la fois euh, prof d'université à temps plein, ce qui demande 110% de son temps, puis ensuite faire autre chose en plus. Et c'est d'autant plus dommage qu'un prof d'université, à mon avis, serait particulièrement bien placé pour euh, s'adresser au public. Parce que c'est dans sa nature de s'adresser à un public. Mm -hmm. Et euh, par rapport aux chercheurs dans le privé ou euh, dans le domaine gouvernemental, on a beaucoup plus de liberté d'expression. De, Expression.
1: Vous l'avez. Eh ben, on l'a mentionné tout à l'heure. Il y a une dame juste ici dans la salle qui précisait quand on est à la retraite, c'est peut-être on a plus de temps. Est-ce que vous voyez un petit peu votre implication sociale à travers euh, au, au cours des années prochaines?
2: Oui, mais comme toujours, c'est une médaille à deux faces. Quand on est à la retraite, on est moins pris au sérieux que quand on n'est pas à la retraite. Donc, on se dit, bon, il est à la retraite. Et c'est dommage parce que, évidemment, je suis mal placé pour le dire, mais à la retraite, on a, on a une vision, on a, on a une perspective historique un peu, on a, de, on a une expertise professionnelle, on voit le, les, les problèmes autrement. Et on aurait encore des choses à dire, même si on est à la retraite. Alors, euh, c'est pour ça que j'étais content l'an passé d'obtenir le titre de prof émérite. Oui. Mmh. Simplement ça pour ne plus avoir passion. à dire « je suis un prof retraité mmh. ». Donc, c'est un, un problème parce que même en début de carrière, et surtout en début de carrière, mmh. un prof d'université n'a absolument pas le temps de se consacrer à quoi que ce soit d'autre. Une fois que son labo est monté, il y a encore moins de temps parce que là, ça devient presque une entreprise qu'il faut gérer en plus de l'enseignement.
0: Ceci dit, si les scientifiques qui s'impliquent ne sont pas aussi nombreux que le souhaiterait M. Barrette, il y en a qui travaillent pour dix le deuxième panéliste, Yvan Dutile, est astrophysicien et, comme il se décrit lui-même, un astrophysicien engagé. Il a milité, il a écrit des mémoires en commission parlementaire ou des textes d'opinion sur la pollution lumineuse, la politique énergétique, la réforme du mode de scrutin. Il est très actif sur Internet et, comme si ce n'était pas assez, Yvan Dutile s'est présenté aux élections pour le Parti vert. On écoute ce qu'il avait à dire là-dessus.
3: Il euh, y a deux raisons pourquoi il n'y a pas beaucoup de scientifiques en politique. On ne vient pas du même champ culturel que la majorité des gens qui sont en sciences politiques, qui viennent des sciences humaines. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de contamination par les étudiants en sciences politiques qui tiennent ce discours-là de lutte des classes. Euh, qui, qui, parce que moi, comme scientifique, je... puis l'autre raison, en fait, y a une des raisons qui est complètement aucun rapport pourquoi j'ai tendance naturelle à faire de la politique, je suis un astrophysicien. Puis les gens, c'est peut-être surprenant, mais dans notre formation indirectement, on est <rire> formé à être des politiciens. <rire> Pour une raison toute simple, c'est qu'il y a des grands projets nationaux, des gros instruments qui coûtent des millions de dollars, puis il faut faire de la politique entre nous autres, puis avec les politiciens. J'ai eu une question d'examen un jour. Mon directeur de thèse, c'est Jean-René Roy, qui était ancien professeur de l'Université Laval. Il était directeur de grands observatoires par appel. Il m'avait posé une question dans un, dans un examen. Euh, vous avez 15 minutes avec le premier ministre du Québec. Expliquez-lui pourquoi c'est important d'investir dans un observatoire astronomique. Il fallait se démerder pour répondre. Cours d'instrumentation astronomique. Mais ça, cette culture-là, de... on l'avait. Mais l'autre aspect, le problème, que les gens ont amusé à comprendre, c'est qu'un scientifique, c'est dans, dans la classe des ouvriers. Ce n'est pas dans la classe des décideurs. La majorité des scientifiques sont des gens qui travaillent de façon autonome. Ils s'amorcent souvent des, des postes de direction de lab, mais ils ont, ils ont une vulnérabilité économique permanente. À moins de s'amorcer professeur d'université, puis même professeur d'université, tu as une pression énorme. À, pour être productif, euh, ça ne te laisse pas beaucoup de marge de manœuvre pour faire d'autres choses. Ce qui fait que la plupart des gens qui vont parler, c'est soit des fous comme moi qui n'en ont rien à cirer, ou des gens qui sont à la retraite, comme on a mentionné tout à l'heure, ou qui ont, dans le cas du Québec, ce qu'on voit souvent, c'est des gens dont le... le et surtout ceux qui sont liés à l'industrie, ne travaillent pas au Québec, la majorité. Donc, ils ne sont, sont pas en situation de vulnérabilité économique s'ils si font de la peine à quelqu'un. Et ça, ça c'était un gros problème.
1: Et la troisième et dernière panéliste, Lynn Morissette, chercheuse en écologie marine à Rimouski, elle est aussi consultante bénévole à la Fondation David Suzuki. Est-ce que c'est plus facile de s'impliquer sur la place publique quand on est chercheuse en environnement
4: ben, je pense que déjà au niveau social, l'environnement, ça soulève euh, beaucoup d'opinions dans le public. Fait que oui, c'est peut-être un peu plus facile que dans d'autres domaines. Surtout, euh, ben, si je parle pour mon, es mon, mon, mon histoire personnelle, quand on travaille avec des bêtes comme les mammifères marins, mm -hmm. euh, c'est plus facile d'attirer la sympathie du public. Euh, ce qu'on a compris euh, en écologie de la conservation, c'est le concept d'espèce parapluie. Donc, on sert une belle espèce charismatique comme une baleine. Et puis, en fait, en en, euh, en intéressant les gens à la conservation de cette espèce-là. En fait, l'objectif en dessous, c'est de protéger une panoplie d'espèces autre que la, la petite affaire cute que, que tout le monde aime. Euh, les vers de mer, euh, ça ne fait pas une super belle campagne politique pour la conservation. Ce n'est pas, pas assez beau, il n'y a personne qui aime ça.
0: On revient au biologiste Cyril Barrette. Un de ses hauts faits d'armes en vulgarisation, si on peut le dire ainsi, c'est d'avoir accepté de débattre avec des créationnistes. Alors la double question que lui a posée José Nadia, est-ce que ça a servi à quelque chose et est-ce que vos collègues biologistes ont trouvé que c'était une bonne idée
2: En fait, le débat qui... A, en fait, j'ai fait quatre ou cinq débats avec, avec un créationniste ou des créationnistes, mais le débat qui a été le plus médiatisé, c'est le débat avec le fameux Claude Varillon, mieux connu sur Raël. Raël. C'est un débat qui a duré toute une soirée au théâtre de la Cité universitaire ici, devant 700 personnes, et oh, c'est okay. un débat qui a duré un mois dans les médias après. Mm -hmm. et effectivement à partir de ce débat qui était je pense en 96 là, les gens sont, ont commencé à se poser des questions sur ma euh, santé mentale je ne suis pas sûr euh, parce qu'on on se disait ben, voilà, est -ce que, à, à quoi est-ce que ça sert de faire ce genre de débat j'ai entendu toutes sortes de commentaires des, des collègues et de, 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 de journalistes et ces commentaires peuvent se résumer par l'attitude la, de deux grands vulgarisateurs anglophones qui ont une attitude diamétralement opposée là-dessus D'abord, Richard Dawkins, le grand évolutionniste euh, britannique, qui lui dit il ne faut pas parler aux, aux créationnistes, il ne faut pas les débattre publiquement, parce que si on le fait, c'est de leur donner une, une tribune ouais. publique supplémentaire. Et ils méritent pas ça. C'est de leur donner une, une reconnaissance. Et d'ailleurs, dans le cas de Raël, c'est exactement ce qui est arrivé. Deux semaines après le débat, euh, ce, ces, ces enveloppes là, avaient une en-tête différente qui disait « Raël, invité à l'Université Laval ». Donc, ça lui donnait une reconnaissance qu'il ne mérite pas. Et Dawkins dit la meilleure façon de combattre les créationnistes, c'est de promouvoir l'évolution, de promouvoir la science. Et lui, il le fait à la perfection, avec des livres de vulgarisation qu'il publie depuis 1976. Il y en a une dizaine qui sont des, 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 des succès de librairie. L'autre attitude, c'est celle de Stephen Jay Gould, le paléontologue qui est décédé en 2002. Lui a débattu contre les créationnistes jusqu'en Cour suprême des États-Unis. Et lui dit, si on ne débat pas les gens qui sont... Des, de, qui viennent de, ou qui font la promotion des pseudo-sciences ou qui font, se font passer pour de la science, on leur laisse tout le, le champ libre. Et là, ils sont, ils sont tout à fait libres à ce moment-là de dire, ben, vous voyez par exemple les évolutionnistes, euh, la théorie des théories de l'évolution, ça ne tient pas debout, ils ont peur de débattre publiquement, donc il faut, il faut les, les débattre. Ce que j'essaie de faire, c'est un mélange des deux. C'est de faire les deux en même temps. C'est-à-dire de promouvoir la science, promouvoir l'évolution par des livres de vulgarisation, par des conférences publiques euh, et, de l'autre côté, de jamais refuser un, une invitation à débattre publiquement. Et dans ces débats, euh, la première chose que je dis dans un débat contre un créationnisme, c'est de dire ben voilà, il n'y a pas de débat scientifique entre la création et l'évolution. L'objectif d'un débat comme celui-là, c'est de rappeler ce qu'est la science et de souligner, de démontrer que le créationnisme, ce n'est pas de la science. Une fois qu'on a fait ça, on ne peut pas aller plus loin parce que euh, le reste du débat sur des détails techniques, ça devient un peu euh, incohérent comme débat. Leur discours est incohérent pour un scientifique, et je vous avoue que c'est une, une épreuve pour un scientifique, et je comprends qu'il n'y ait pas beaucoup de biologistes ou de scientifiques qui s'y engagent. C'est une épreuve d'engager, un, sur des questions aussi délicates que celles-là, euh, dans un discours qui devient un peu incohérent. Donc, euh, Mais je, je pense qu'il faut le faire. On a une responsabilité de dire publiquement ce qu'est la science et de de bien la distinguer de ce qui n'est pas de la science. »
1: Les trois panélistes étaient d'accord avec M. Barrett pour dire que c'est la responsabilité du scientifique que d'intervenir sur la place publique. Mais ça ne veut pas dire qu'ils s'imaginent que ce soit
0: facile. Non, et comme on va le voir, Yvan Ducille, Cyril Barrett et Lynn Morissette soulignent que ce qui manque au grand public, ce ne sont pas des connaissances en science, c'est plutôt une connaissance de comment est-ce que ça se construit, la science.
3: Et le problème, c'est que ce n'est pas pour, comme ça pour la bonne et simple raison qu'il n'y a jamais une seule théorie. Si vous parlez du Big Bang, il n'y a pas une théorie du Big Bang. Mais il y, y a 23 variantes, puis chacune fait des prédictions, puis c'est pas parce que ta mesure donne un résultat qu'elle est bonne. Et, et ça, ça en scientifique, on comprend ça. C'est pour ça qu'à trois fois que quelqu'un arrive avec un résultat discordant, on ne prend pas, pas tous les livres, on les envoie à des chicteuses. Et, et ça, pour, pour le citoyen ordinaire, c'est très difficile à accepter ça. Oui.
1: Monsieur Barret?
2: C'est d'autant plus bon, difficile que j'ai un exemple en tête d'un magazine de vulgarisation scientifique bien connu, français, qui s'appelle « Science et vie ». Et si vous regardez les, les pages couverture de Science et Vie, à chaque fois qu'il y a la moindre petite découverte qui, qui est discordante par rapport à ce qu'on a trouvé, ou dans, dans le cas de la paléon il y a un nouveau fossile qu'on a trouvé, on nous présente ça en, en, à, la, à la une de, cette, de ce magazine comme une révolution qui jette à terre complètement le darwinisme. Où tout, Einstein n'avait pas raison, tout est à revoir. C'est de la science spectacle. Mm -hmm. Et ça ça, ça, ça encourage le public à, à, à ne plus croire la, la vraie science. Où, euh,
4: oui, parce qu'il y a confusion. Il y a une confusion. Vrai
2: confusion des genres.
4: Ouais. Je pense qu'au niveau de l'humanité, c'est comme ça aussi. Dans l'histoire de l'humanité, ça a toujours été question de révolution, puis de, de religion, puis de, de on balance tout, puis on, on se révolte, puis on fait autre chose. Donc, peut-être que pour la population en général, c'est un mode de fonctionnement qui est normal, qui est peut-être pas le même en sciences
2: oui mais je me mets à la place du public qui voit ça que ce soit en physique ou en biologie ou dans l'astrophysique et quelqu'un qui ne connaît pas bien le domaine c'est à dire la grande majorité des gens on connaît on connaît chacun son domaine euh, on sait plus quoi on, on sait plus qui croire on ne sait plus quoi penser euh, et à mon avis il faudrait un minimum de de connaissance de ce qu'on appelle l'épistémologie des sciences, mais simplement la nature de la pensée scientifique pour pouvoir mieux évaluer ce qu'on entend pour tout.
3: Je pense que c'est plus la nature de la pensée scientifique que l'épistémologie parce que la plupart des scientifiques connaissent rien à l'épistémologie puis ils arrivent à faire leur travail très bien. Absolument. C'est ce que d'ailleurs, ce que j'ai toujours reproché aux philosophes que il y a eu des études pendant 50 ans au moins là-dessus, puis personne n'a été capable de dire « vous devriez améliorer
2: tel point de votre méthode de travail oh, ». C'est comme un enfant qui parle très bien sa langue maternelle sans connaître les règles de grammaire. Oui, oui, c'est ça. Vous savez, il y a une boutade qui dit euh, « quand je pose une question à un philosophe, quand j'entends la réponse d'un philosophe, je ne comprends plus ma question
0: ». Bon, alors la blague est bonne, peut-être que les philosophes, eux, la trouveront pas drôle, mais en attendant de les réconcilier, les scientifiques font face à un gros problème. C'est n'est pas juste que le public connaît souvent mal la science, il connaît aussi très mal les scientifiques. L'enquête dont on parlait tout à l'heure comportait une question qui révélait, et ce n'est pas une surprise, que pour un grand nombre de gens, le scientifique est un genre d'être neutre, objectif. Alors, une question à Aline Morissette, comment est-ce qu'on peut réconcilier l'apparence d'objectivité avec le goût de défendre l'environnement c'est
4: effectivement encore une fois très très difficile de rester euh, collé à, à la science et à la démarche scientifique puis je vais vous donner un exemple qui est pas nécessairement au niveau pétrolier mais je travaille sur les mêmes fermes marins j'ai publié des travaux dans des revue prestigieuse comme Science euh, concernant la chasse à la baleine et du coup, tous les organismes comme Greenpeace, etc., m'ont collé l'étiquette de Lynn Morissette est contre la chasse à la baleine alors que si ça pouvait alimenter leur argument, c'est bien, tant mieux, mais la même Lynn Morissette, de par ses travaux de recherche et de part euh, mon expertise en écologie et en fonctionnement d'écosystèmes, a aussi publié des travaux qui dit que la chasse aux phoques euh, dans le golfe du Saint-Laurent, il n'y a aucun problème avec ça. Puis là, je deviens une aberration totale pour euh, la majorité des gens parce que Lynn Morissette qui est contre la chasse à la baleine ne peut pas être la même personne qui est pour la chasse aux phoques, alors que au niveau scientifique et au niveau écologique, ben ça, ça, ça a du sens. Mais c'est très, très difficile de, euh, de laisser de côté ses opinions personnelles parce que Évidemment, j'ai des opinions en environnement sur plein de choses. J'ai des opinions sur la chasse à la baleine, j'ai des opinions sur la chasse aux phoques, mais c'est très difficile de rester collé à la science, mais c'est le travail du scientifique, c'est le défi des scientifiques, c'est exactement ça qu'il faut faire, mais envers et contre tous. Sinon, ben là, on la perd notre crédibilité, d'après moi, c'est vraiment le défi du scientifique, mais c'est pas un frein à l'implication sociale ou à la vulgarisation ou euh, si nos travaux peuvent alimenter ou euh, satisfaire faire l'argumentaire de Greenpeace euh, dans certains cas ben, ben tant mieux si on est capable de le diffuser mais euh, le défi d'après moi c'est vraiment de garder ses opinions pour soi et de rester collé à la démarche scientifique peu importe le résultat que ça va si un jour mes modèles me disent que d'abattre des baleines bleues ça va puis c'est correct écologiquement même si euh, techniquement euh, j'aurais probablement du mal avec ça ben va, le défi ça va être de rester collé à ce que j'ai que j'ai comme résultat scientifique.
2: Cyril? C'est tout à fait correct qu'un scientifique ait une opinion. Dans le fond, les conclusions d'un article scientifique rigoureux, c'est une forme d'opinion, mais une opinion qui est fondée sur les résultats. Alors que dans le domaine de l'écologisme radical, qui n'est pas une science, ce n'est pas l'écologie, là, les opinions sont fondées beaucoup plus sur une doctrine une doctrine dogmatique. Si on fait la distinction, l'opinion d'un chercheur qui nous dit que la, la chasse aux phoques dans le Golfe-Saint-Laurent est tout à fait adéquat, bien, cette opinion-là est fondée sur des données mm -hmm. et non pas sur des, une, une, oui. une opinion euh, fondée et, sur et bah, dirais, des émotions. Euh, ou...
3: dans, le même, dans la même chose, c'est qu'un problème avec la science, c'est que c'est compliqué, que tu n'arrives pas avec « c'est bien, c'est mal ». Oui, mais je sais, moi, là, c'est souvent comme, exactement comme toi, là, il dit, oui, mais attends un peu, là, c'est parce qu'il y a des effets secondaires à cette affaire-là, ça a d'autres conséquences. Puis là, la personne, comme tu n'es pas 150 d'accord avec elle, est convaincue que tu es contre elle. Ça, c'est un autre. Ah ouais, Ou ouais. tu fais partie du grand complot. Parce que à un moment donné, oui. moi, j'ai. Ça, c'est la dernière affaire, je n'ai pas fini tout à l'heure, C'est oui. qu'ultimement, oui. après que l'épistémologie n'a pas marché, là, c'est le grand complot. Tu protèges ta job, tu protèges ton. Puis ça, c'est une façon de penser qui. Je pense que l'Internet a amplifié ça aujourd'hui parce oui. que les gens s'enferment dans des bulles euh, culturelles. Mais c'est généralisé, généralisé. Les gens ont de la misère à accepter que, que tu puisses dire quelque chose, mais avec un contrepoint.
1: Pascal, il y a une dernière question qui n'était pas dans l'enquête, mais qui est en filigrane de toute cette discussion plus les scientifiques sont réticents à se prononcer sur les grands enjeux sociaux et plus, dans une partie du public, il y a cette perception que les scientifiques sont un, comment dire,
4: un peu moumoune. En fait, ce n'est pas le fait d'être moumoune. Je pense que c'est le fait que le grand défi pour s'impliquer socialement, c'est d'être capable de parler le même langage que la population. Euh, on se parle en scientifique. On a notre façon de penser, notre façon de fonctionner. On comprend la méthode scientifique. C'est une chose. De prendre ça et de le vulgariser pour faire comprendre un enfant de 8 ans par exemple ou monsieur et madame tout le monde dans la rue, c'est ça le défi. Puis malheureusement, puis c'est normal, je pense c'est pas tout le monde qui a cette capacité là de transmettre son savoir à la, au grand public. C'est là qui est selon moi, c'est là qui est le défi. Donc c'est pas une question d'être momoun, c'est une question de capacité puis euh, Là, là, où il y aurait de la moumonité, ce serait d'avoir cette, cette capacité-là, puis de ne pas l'exploiter. Moi, j'ai la ferme conviction que les gens, les scientifiques doivent sortir de leur labo, puis de leur Tour d'ivoire, puis parler avec le vrai monde si ultimement ils veulent avoir l'impression de faire une différence. Moi, euh, je en début de carrière, mais mon ultime but, c'est qu'on se souvienne de moi pour quelque chose, puis d'avoir fait une différence dans mon domaine. Mais pour ça, il faut que je sorte de mon labo, puis que je parle avec le vrai monde. Si je fais juste parler avec mes collègues, puis en euh, entrant, on dit preaching to the choir, bien, on va tout être d'accord entre nous autres, mais ultimement, ça ne fera pas avancer grand-chose. Yvan?
3: Comme j'ai mentionné au début, il y a une vulnérabilité économique de toute nature pour les scientifiques pendant très longtemps dans leur carrière. Euh, même si tu as du temps, parce que ce pas nécessairement beaucoup de temps, mais je sais qu'en tout cas, moi, dans le domaine des sciences appliquées, euh, couple de fois, les services de relations publiques de l'école de technologie supérieure ont appelé à mon lab, puis j'ai passé un mauvais quart d'heure. Fait Il euh, y a des domaines que tu peux pas parler parce que tu vas te faire recevoir avec un bâton en arrière de la tête. Puis Il euh, y a d'autres domaines où c'est très valorisé dans les sciences humaines. C'est bon, ça paraît bien dans ton CV. L'autre chose, c'est la majorité des domaines scientifiques n'intéressent pas nécessairement le public. Euh, je pense que quand tu es un chercheur qui optimise l'aérodynamique des turbines de centrales hydroélectriques, euh, dans ce domaine-là, tu risques de pouvoir pas avoir un grand intérêt des journalistes.
4: Cyril, voulez-vous
2: conclure là-dessus aussi? Ben, à mon avis, ce n'est pas, pas une question d'être moumoune. C'est que, comme on disait, les, on, on dit tous, euh, le, la science, est compliqué. Les résultats des recherches, c'est compliqué. Et on a peur de ne pas avoir le temps de bien exprimer, de ne pas faire les nuances. Et on a peur d'être mal cité. Ah. Alors, pour parler au public, faut ouais. parler à un journaliste ou une journaliste. Et là, euh, j'ai vécu assez souvent l'expérience. Et plein, plein de mes collègues ont rapporté la même chose. On fait, on fait avec nous une entrevue de trois, une demi-heure, trois quarts d'heure, et on va garder les deux phrases punchées, ouais,
4: les clips. celles
2: qu'on n'aurait pas voulu, oui, ça. celles qu'on n'aurait pas voulu dire publiquement, parce que hors contexte. Ça, ça passe mal. Donc, on a, on a, on a la crainte de ne pas avoir le temps d'expliquer les nuances et d'expliquer correctement et d'être mal cité. Je pense que ça, c'est une des craintes. Et puis, on est facilement échaudé. Si ça nous arrive une fois, on se dit, non, non, je ne retournerai plus jouer ce jeu-là. Donc, je pense que c'est plutôt. Euh, donc, il faudrait un, un espace public où on peut mieux euh, s'exprimer, avoir plus de temps pour s'exprimer correctement.
4: Ben moi je pense que comme on calcule le nombre de publications avec l'impact factor, il faudrait avoir une façon de quantifier cette implication là sans que ça devienne genre Ah, oh, elle est impliquée socialement, c'est pas une vraie scientifique elle est pas elle est pas assez bonne en science ou pas assez robuste en science. Il faudrait casser cette idée-là et puis trouver une façon de quantifier ce type d'implication-là, comme on quantifie le nombre d'articles que tu es capable de publier dans une année, puis dans quel journal tu es allé le publier. D'après moi, la personne qui va réussir à convaincre un système universitaire de faire ça, elle va avoir, avoir évolué euh, une grosse partie du problème.
3: C'est pour, pour des raisons purement économiques que la puis en fait, pratique aussi que c'est la recherche qui est, qui est dominante dans l'évaluation, parce que c'est facile à compter des publications. Des citations, c'est facile à compter. Euh, L'impact social du scientifique, il n'y a pas un indicateur là, qui. 0,37 qui... Mm. qui tu pourrais mettre dans ton CV euh... Un indice
4: cloud, ouais, quelque ouais, chose. Ça. Il faudrait...
2: oui. n'y ben, a pas de solution miracle, évidemment, à ce problème-là ou à cette situation-là. Mais je pense que si on arrivait, entre autres, à considérer que la science ça fait partie de la culture. Donc, je pense que ça valoriserait davantage la science. Vous savez, on dit souvent, les gens vont dire oh, moi, je ne connais rien. Il n'y a personne qui va se vanter, qui connaît absolument rien à la littérature, qui connaît rien à, à, la, à la gastronomie ou. Mais on ne gêne pas de dire qu'on connaît rien en science. On dit. Je ne connais rien en physique, <rire> on en rit. Je ne connais rien en mathématiques. Je pense qu'on ne devrait pas rire de ça. C'est un, un manque aussi grave que, que de rien connaître en, en culture. Donc, si on considérait que la science fait partie de la culture, ben, les dirigeants trouveraient normal que, on, que, que des gens consacrent des ressources à promouvoir la science euh, pour tous les citoyens.
0: Eh bien, c'est une bonne note pour finir. C'était Cyril Barrette, Yvan Tutil et Lynn Morissette, trois scientifiques engagés qui participaient aux rencontres Sciences et Société de Québec le 28 novembre.
1: C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio Ville-Marie. Vous pouvez réécouter nos émissions à www.sciencepresse.qc.ca et nous télécharger sur
5: YouTube. est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosomes, de traductomes, de protéons, et de faldéons, de kinome, de protéasomes, mais pas du glaucome de guillomes, de signalosome vers les lysosomes, ah, et puis I qui monte et qui descend en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy en ses résultats et avec son accent Le you know. Thousands that go up and down. We teach them you the next candidate on. The gene is right. Pendant que <inaudible>